0: Olá, tudo bem? Eu estou tão feliz de estar com você aqui no nosso culto online. Que coisa maravilhosa estarmos juntos. Para você que está em Fortaleza, para você que está em uma das cidades do nosso lindo Ceará, no nosso Nordeste, no nosso Brasil e até fora do Brasil, em outras nações, que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe o seu coração, o coração de cada pessoa da sua família com a alegria e com a paz que excede todo entendimento. Eu estou começando uma nova série de mensagens e o nome desta série é Prioridades. Eu espero que esta nova série de mensagens venha abençoar muito, muito a sua vida em nome de Jesus. Eu creio que esta série de mensagens vai falar muito ao seu coração. Então, de hoje até mais dois domingos, são três domingos, nós vamos estar falando sobre prioridades. Mas antes de começar a ler o texto principal da mensagem de hoje, eu gostaria de lembrar algo que eu considero que é muito, muito importante. Preste atenção, inclusive vou colocar esse pensamento na sua tela. Jesus é e sempre será o nosso maior referencial, nosso maior exemplo, nosso maior modelo, a nossa maior inspiração. Deus quer que você se torne semelhante a Jesus e a vontade de Deus, a vontade do Senhor para a sua vida é que você seja conforme a imagem de Cristo. O apóstolo Paulo Sempre foi muito muito enfático nisso. O primeiro texto que eu quero ver com você de autoria de Paulo, inclusive eu quero pedir para você prestar muita atenção no detalhe. Esse primeiro texto, o tempo desse texto está no passado. Por que, que esse texto está no passado? Porque isso sempre foi o projeto original de Deus. Esse sempre foi... O plano eterno de Deus. Vamos ler o texto, eu creio que Deus vai abençoar muito você. Estamos falando de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, o texto está falando que Deus quer que você seja conforme a imagem do seu filho E ser segundo a imagem do seu filho Significa se tornar parecido com Jesus Semelhante a Jesus Este sempre foi o plano do Pai Você pode dizer aleluia? Glória a Deus? Agora eu quero ver com você o próximo texto E o tempo está no presente, acompanhe comigo é 2 Coríntios 318 onde Paulo diz, e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que... É pelo próprio Espírito Santo, é pelo próprio Espírito que em nós habita, que agora nós somos transformados de glória em glória à imagem de Jesus. Aleluia! É isso que Deus quer fazer com você, transformar você de glória em glória. E olha só que coisa tão interessante. Nós vimos nessas passagens, nesses textos, três perspectivas. Vimos passado, vimos presente e vimos futuro. E qual é o desejo do Senhor? Nessas perspectivas nós vemos que o desejo de Deus é que sejamos semelhantes a Jesus. O desejo do Senhor é que você seja cada vez mais semelhante a seu filho, que você seja parecido com Jesus. Aleluia! Fique com isso na sua mente, fique ligado com isso, porque Jesus é a nossa inspiração. Apóstolo Paulo diz que nós devemos imitar a Cristo, ser imitadores de Jesus, ser parecidos com Jesus, aprender com Jesus. Olhe comigo o texto da mensagem de hoje, mas com, diante desse prisma, lembrando sempre que Deus quer, essa é a vontade de Deus, que você seja a imagem do seu filho Jesus, que você seja semelhante a Cristo. Essa é a ideia de Deus no passado, no presente e para sempre, semelhante a Jesus, parecido com Jesus. Marcos capítulo 1, versículos 32 até o versículo 39, é o texto da mensagem de hoje. Vamos começar com o versículo 32. A Bíblia diz que ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou Jesus, ou melhor dizendo, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoninhados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. E Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para o outro lado, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Versículo 39 finaliza dizendo que ele percorreu. Jesus percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Jesus sempre soube lidar com prioridades. E é sobre como Jesus lidava com prioridades que eu quero falar com você hoje na primeira mensagem da nossa série. E o nosso desafio, como aprendemos com o apóstolo Paulo, é imitar Jesus, ser como Jesus nas prioridades. Eu creio que Deus quer nos levar para um novo nível, a sermos mais parecidos como Jesus. E nesta área é muito importante de termos as prioridades sendo bem claras nas nossas vidas. Deus quer isso para você. Então vamos aprender com Jesus sobre como equilibrar as nossas prioridades, ter as prioridades nos lugares certos. Vamos começar? Então essa é a nossa primeira mensagem da série Prioridades. E o título é bem simples e é bem objetivo, Prioridade 1. Um. Prioridade 1. Um. Qual será a prioridade 1? Um? Qual a prioridade 1 um de Jesus durante a sua estadia em forma humana aqui na Terra? Você sabe me dizer? Você sabe me dizer o que Jesus priorizou? Como filho, Jesus veio à Terra com uma missão dada pelo Pai. Seria essa a sua prioridade? Jesus também viu muita gente doente, oprimida pelo inimigo. Jesus viu muita gente carente, muita gente pobre. E, e, e você sabe, Jesus tinha um coração movido pelo amor às pessoas, pela piedade. A Bíblia diz que movido pela piedade, com grande piedade, Jesus curava as pessoas, libertava as pessoas. Era assim que Jesus agia. Seria essa, então, a sua prioridade? Qual era a sua prioridade? A realidade é que a prioridade 1 um era algo muito, muito claro na vida de Jesus. Isso era muito claro para Jesus. A sua prioridade era estar com o Senhor. A sua prioridade estava no seu relacionamento com o Pai. E eu creio que Deus quer que também esta venha a ser a sua prioridade, que esta venha a ser a minha prioridade, que essa venha a ser a prioridade número um na vida de cada um dos seus filhos. Com certeza. Eu creio que essa é a prioridade que todos nós que estamos aqui nesse culto online devemos ter. Eu creio que essa na realidade, eu creio que essa já é a sua prioridade. Mas, por que nem sempre nós conseguimos manter essa prioridade? O que, é que nós podemos aprender com Jesus com relação a isso? Como é que ele conseguiu manter a prioridade número um? Então, vamos aprender com Jesus. Vamos aprender como ter a prioridade certa. E qual era a prioridade 1 um de Jesus? Era estar com o Senhor. A grande questão é como ele conseguiu manter essa prioridade. Vamos aprender? Primeira coisa que eu quero ver com você hoje é que Jesus sabia lidar com a pressão. Jesus sabia lidar com a pressão. Olhe para o texto a seguir. Veja Marcos. Capítulo 1, versículo 32 a 34, a Bíblia diz que ao anoitecer, preste atenção nesse detalhe, ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoninhados. Toda a cidade, toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. O texto é muito claro a palavra de Deus diz que estava anoitecendo e que tinha muita, muita gente, muita gente. E eles levaram todos os doentes, eles levaram todos os endemoninhados. Se você olhar o versículo 33, o versículo 33 diz que toda a cidade se reuniu à porta da casa e que Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças e que ele expulsou muitos demônios. Ou seja, ainda não tinha cuidado de todos que estavam ali. O dia estava no fim. Mas a multidão ela, ela, ela só estava começando a levar as suas necessidades a Jesus. E eu queria que você pensasse comigo agora. Que pressão! Que pressão! E eu pergunto... Você já se sentiu assim? O dia está terminando e você fala, nossa, tanta coisa para fazer, tanta coisa para resolver e eu não consegui fazer tudo, isso, isso é pressão. Tanta gente para atender, tanta gente para ser curada, tanta gente pedindo oração, tanta gente pedindo misericórdia tantas situações difíceis para serem resolvidas. Isso, isso é pressão. E a gente precisa aprender e aprender com Jesus como é que nós podemos lidar com tudo isso. Então, a grande questão é, como Jesus lidou com todas essas questões? A grande questão é, se você passa por pressões no seu dia a dia, como é que você Consegue manter o foco, a prioridade, que é estar com Deus, tendo tantas coisas para resolver, tanta pressão. Eu creio que o segredo está no paradoxo de Jesus. Paradoxo de Jesus. Alguém poderia dizer, pastor, que palavra, hein? Paradoxo. O que o, que, o, que, o, que o senhor deseja falar com paradoxo? Então, vamos entender primeiramente o que é paradoxo. Um paradoxo, muitas vezes, pode parecer com um contrassenso. Muitas vezes, o paradoxo ele pode parecer uma ideia que é absurda. Pode parecer um pensamento, aparentemente, sem nexo. Só que, na realidade, o paradoxo ele traz uma ideia coerente e que é fundamentada na verdade. E aqui nós temos um paradoxo. Jesus nos ensina algo. Olha o texto de Marcos, capítulo 1, versículo 35. A Bíblia diz que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Entenda, Jesus saiu enquanto havia uma grande demanda de necessidades, que ainda não tinham sido resolvidas, demandas que não tinham sido resolvidas. Só que a gente precisa entender que Jesus ele não era movido por tão grande compaixão, não era ele que priorizava as pessoas, não era ele que amava as pessoas. Nós precisamos olhar e, e tentar entender, mas por que isso? Jesus não não queria curar as pessoas. Ele não dizia, olha, eu vim para salvar o que estava perdido. Eu eu, eu não vim, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos, era esse, não era, não era esse a, a prioridade de Jesus, não era aquelas pessoas tão sofridas, então por que que ele fez isso? Jesus fez isso, porque ele precisava estar com o Pai, Jesus fez isso, porque ele precisava estar com o Pai, então ele precisou parar, ele teve que deixar as pessoas e realimentar a própria vida com a presença do Senhor. Foi isso que Jesus fez, foi isso que ele fez. Então pense comigo, nem sempre vai parecer tão lógico colocar Deus em primeiro lugar. Nem sempre as pessoas vão entender isso, nem sempre vai, vai parecer mais adequado parar quando tudo aparentemente mais certo era continuar fazendo as coisas. Eu creio que Deus fala conosco através do Salmo 46, 10. Eu quero ver o Salmo 46 em duas versões para você entender bem o que Deus quer falar conosco. Vamos ao texto primeiro na edição revista e atualizada vamos conferir aqui é vos e sabei que eu sou Deus Olha o texto Deus falando Salmo 46 10 na revista atualizada aqui é vos e sabei que eu sou Deus Então tem momentos que você precisa parar parar para estar com Deus parar para ouvir a Deus, parar para deixar Deus agir. Interessante quando a gente vem para NVI, para a Bíblia na Nova Versão Internacional, o mesmo texto ele diz: "Parem de lutar. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus." Uau! É a mesma versão. A realidade é que a tradução pode ser essa também. Pare de lutar então você fica aí lutando, lutando correndo de um lado, correndo para o outro, tentando resolver é uma luta diária é um esforço sobre-humano que você faz e Deus diz ei, pare de lutar com as suas próprias armas porque eu sou Deus eu tenho as armas certas que você pode usar uma outra verdade que nós aprendemos que está muito ligado a isso é que Jesus sabia lidar com as exigências das pessoas, nós vimos a questão da pressão, nós vimos que um paradoxo, em vez, todo mundo esperava que Jesus entrasse à madrugada, à noite, e, e como não deu para atender todo mundo à noite, de manhã cedo, continuasse desde cedo, já atender as pessoas, porque as pessoas estavam ali, passaram a noite ali, depois vem a exigência das pessoas, Jesus tinha que lutar com isso. Enquanto que todos aguardavam que Jesus de manhã cedo já estivesse ali atendendo as pessoas, ele se retirou. E ao se retirar, ele teve que lidar com a exigência das pessoas. Eu pergunto, você, você tem que estar lidando com a exigência das pessoas? Vamos entender isso? Vamos ver o texto, Marcos capítulo 1. Vamos ler o versículo 36 e 37. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo, disseram, todos estão te procurando. As pessoas, elas foram atrás de Jesus. E foram atrás de Jesus para lembrar Jesus o quanto as pessoas estavam precisando dele. Foram atrás de Jesus para lembrar. Jesus tem uma demanda. Foram lembrando Jesus da demanda, mostrando o que não poderia ser deixado para depois. Você, você já passou por esse tipo de situação? Você já se encontrou em situação assim? Onde você é cobrado pelas pessoas? Eu pergunto, você é cobrado pelas pessoas? Como Jesus, eu pergunto, você sofre com a exigência das pessoas e acaba sacrificando por causa dessas exigências aquilo que é mais importante, assim que você faz? Quantas vezes você não deixou de, de buscar a Deus por causa dessas exigências? Quantas vezes você não deixou de participar de uma conferência, de uma reunião de oração, quem sabe de um curso bíblico, de um estudo, uma oportunidade, uma, uma oportunidade que surgiu para você se achegar mais a Deus? Quem sabe uma oportunidade de estudar a Palavra? De, de crescer no, no conhecimento de Deus, de, de se aprofundar na pessoa de Jesus, por causa, você abriu mão disso, por causa da cobrança, da exigência das pessoas. Às vezes, essas exigências, elas vêm em forma de preconceito. E para não escandalizar, você recua. Às vezes... Essas exigências, elas vêm em forma de aceitação. E para não ser rejeitado, para não ser rejeitado você recua. Nós não estamos falando aqui que nós vamos deixar as pessoas de lado. Não estamos falando isso, não. E que nós não vamos ser sensíveis. Mas que. Mas o que? Nós, nós não vamos. É, ligar para as suas necessidades, vamos deixar as pessoas para lá, não, 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 não é isso que nós estamos falando, mas entenda bem o que nós estamos tentando dizer e na realidade o que nós estamos aprendendo com Jesus é colocar as coisas nos lugares certos e saber priorizar quem merece o primeiro lugar, é isso, é sobre isso que Jesus está falando, é sobre isso que Jesus estava nos ensinando porque Jesus vivia assim porque Jesus fazia assim e aqui eu creio que nós começamos a entender o segredo principal de Jesus sabe qual era é que Jesus vivia pelo propósito de Deus e aqui eu quero me alegrar com você, porque eu creio que você vive dessa maneira, ou você aspira essa maneira, e eu acho que é a coisa mais nobre, mais empolgante, é a coisa que deve bater mais forte no coração, é o que deve queimar no coração da gente, é viver por causa de um propósito, e um propósito que é de Deus. Jesus vivia pelo propósito de Deus. Jesus vivia pelo propósito de Deus Olha comigo aqui o versículo 38 Olha aí, marca aí na sua Bíblia Versículo 38 Jesus respondeu Vamos para outro lugar Para os povoados vizinhos Para que também lá eu pregue Foi para isso que eu vim Uau! Quem sabe essa, essa, essa resposta não surpreendeu os discípulos? Mas tem uma lição muito grande aqui. Sabe qual é a lição? É que Jesus não era movido por necessidades. Jesus era movido pelo propósito do Pai. Eu vou repetir para você. Jesus ele não era movido pelas necessidades. Jesus era movido pelos propósitos do coração de Deus. Jesus era sensível à direção que Deus trazia para cada dia da sua vida. A prioridade de Jesus vinha do seu Pai Celestial. Ela não vinha de pessoas. Isso não quer dizer que, que Jesus não amava as pessoas. Isso não quer dizer que Jesus não estava nem aí para as pessoas, que se lixe as pessoas. Não, 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 não. não. Mas Jesus sempre se valeu das prioridades que o Pai estabelecia para servir as pessoas. E você? Como é que você determina as suas prioridades? Você busca a Deus pela sua vontade? Ou você vive correndo de um lado para o outro por causa, por causa das pressões que, que te persegue todo dia? Eu pergunto, como é que você faz para determinar as prioridades do seu dia a dia? É pela exigência das pessoas? É por aquilo que parece ser mais lógico para você? É assim? Como é que é? Nós, nós estamos vivendo um tempo diferenciado. Nós estamos enfrentando uma pandemia. Nós estamos vivendo um tempo que nós nunca experimentamos antes. E para vencer nesse tempo tão desafiador, algo precisa estar bem claro. São as suas prioridades. Isso tem que estar bem claro. E a prioridade 1 um é sobre a prioridade 1 um que nós estamos falando hoje. A prioridade 1 um que aprendemos com Jesus é... É estar com Deus. Estar com Deus. E hoje, o próprio Jesus é a prioridade que nós precisamos ter na nossa vida. Jesus em primeiro lugar. Hoje, o próprio Jesus é a prioridade viva que eu e você, que nós tanto precisamos, meu irmão. Talvez você esteja precisando se reinventar. Quem sabe hoje você está precisando dar a volta por cima. Quem sabe hoje você precisa começar de novo por causa de perdas que você sofreu. Então, eu creio que o Espírito Santo tem um recado para você. Preste atenção. Comece do jeito certo. Comece com as prioridades certas. E a prioridade certa é estar com Deus, a prioridade 1 um, é estar com Deus e a gente tem que demonstrar isso como Jesus demonstrou, como Jesus nos ensinou, Jesus deixava tudo de lado, levantava-se na madrugada só para estar com Ele, só para estar com o Pai. Eu sei que tudo isso, eu sei que tudo isso não é uma novidade para você. Mas sabe, querido, pode não ser novidade, mas é justamente a prática do dia a dia, a prática no dia a dia que faz toda a diferença na espiritualidade da gente. Então, semelhante a Jesus, nosso maior exemplo, a razão da nossa vida, nós vamos fazer o mesmo. E de glória em glória, cada vez mais, vamos ser parecidos com Ele. De glória em glória, cada vez mais, você vai ser parecido com Jesus. Parecido à semelhança do Filho de Deus. Versículo 38. Dá uma olhadinha no versículo 38. Versículo 38. Jesus respondeu... Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Versículo 39 diz que ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Jesus continuou, mas ele continuou debaixo de uma direção de Deus. Eu quero orar com você hoje e o recado de Deus para você hoje é, nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos remir o tempo. O apóstolo Paulo diz os dias são maus, então vamos remir o tempo, ou seja vamos viver a nossa vida com sabedoria. Diante de tudo que nós estamos vivendo hoje, precisamos ter as prioridades certas. Prioridade 1 um é estar com Deus, é viver com Deus. Jesus disse, coloque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Existem muitas coisas que querem é, estar jogando pressão sobre você. Existem muitas pessoas que querem estar fazendo tantas exigências. Existem muitas demandas que precisam realmente serem supridas. Existe, eu sei, eu sei, tem muita demanda. Mas como Deus quer que você seja semelhante a Jesus, parecido com Jesus, vamos ter a prioridade que Jesus tinha. Ninguém mais do que Jesus teve uma demanda tão grande. Todos os pecados da humanidade, essa era a demanda de Jesus. Todo o mal, todo o agir das trevas, essa era a demanda de Jesus, era lidar com todas as, essas, essas questões. A exigência das pessoas, as necessidades das pessoas, as, as carências das pessoas. Jesus tinha que lidar com tudo isso. Ninguém jamais teve... A responsabilidade maior que Jesus teve. O trabalho maior que Jesus teve. Ele teve que dar a própria vida por essa causa. Ele teve que abrir mão da própria vida por causa dessa demanda tão grande. A salvação do mundo todo, das pessoas todas. A sua salvação, a minha salvação. Mas mesmo com uma demanda tão grande, a prioridade um sempre esteve clara na sua vida. Foi estar com Deus, eu sei que essa não é uma mensagem que traz muitas novidades e muitas revelações para você é uma mensagem simples mas é um lembrete de Deus Ele está dizendo, se você quer viver bem esse tempo Deus está dizendo, se você quer vencer esse tempo, viva comigo mas me coloque como prioridade prioridade amém, receba essa palavra Deixe que essa seja a prioridade 1 um na sua vida e viva bem e vença esse tempo. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por falar em prioridade, eu tenho uma pergunta para você. Eu pergunto, ele é a prioridade número 1 um na sua vida? Como é que eu faço de Jesus, como é que eu faço de Deus essa prioridade 1 um na minha vida? É quando eu decido entregar a ele... Aquilo que eu tenho de mais significante, aquilo que eu tenho de mais valoroso, é quando eu decido entregar a Deus aquilo que eu tenho de mais importante e mais precioso, o meu coração. Quando eu entrego a minha vida, o meu bem mais precioso, quando eu entrego a minha vida aos cuidados de Jesus e quando eu permito que Ele seja o salvador da minha alma, quando é que eu permito que Jesus seja o salvador da minha alma? Quando eu reconheço que ele morreu na cruz pelo perdão dos meus pecados? quando eu olho para a minha história e vejo tantos pecados, e eu vejo que eu não consigo justificar a mim mesmo, quando eu olho para trás e eu vejo a cruz, e eu vejo que Jesus morreu na cruz, e eu entendo que Ele enfrentou, enfrentou aquela cruz para pagar o preço do meu pecado, para resgatar a minha alma do meu pecado. Naquele momento, Ele levou sobre si os nossos pecados, os seus pecados, e nos perdoou. Ele pagou uma conta que eu e você não dávamos conta de pagar. E ali na cruz ele perdoou. Ele levou sobre a sua vida os nossos pecados. E nos perdoou. Ele perdoou você. Quando você entende isso. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. E toma posse dessa realidade. E passa a confiar nele a partir de agora. E viver dependendo dele, em comunhão com ele. Tenha certeza. A Bíblia diz que quem tem a Jesus no seu coração já tem a vida eterna. Você só precisa crer, você só precisa se entregar a Ele e deixar que Ele seja a prioridade, um, na sua vida a partir de agora. Isso pode ser assim. Você diz, eu quero, eu quero isso para a minha vida eu não quero mais viver escravo dos meus pecados, eu quero perdão para os meus pecados, eu não quero mais a condenação eterna, eu quero tomar posse daquilo que Jesus já conquistou na cruz, para mim, o perdão dos meus pecados, eu quero ter a vida eterna com Deus, e eu não quero mais andar segundo as minhas vontades, eu não quero que as outras prioridades dirijam a minha vida, eu quero que a prioridade 1, um, Jesus, dirija a minha vida, eu quero agora orar, entregando, fazendo essa decisão de entregar a minha vida a Jesus, então ore comigo, seja o desejo do seu coração, se você estava longe de Deus e agora você quer voltar para o Senhor, você quer que Ele seja novamente a prioridade um, ore comigo repita essa oração agora, onde você estiver repita em voz alta, onde você estiver feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração, fique à vontade na presença de Deus, repita essa oração diga Senhor Jesus eu me arrependo de viver longe de Ti e eu agora entrego a minha vida a Ti. Obrigado, Jesus, por perdoar todos os meus pecados, por levar na cruz a minha condenação, a condenação, o preço dos meus pecados. Obrigado por me absolver. Obrigado por me perdoar. E obrigado por ressuscitar e hoje estar vivo entre nós e viver comigo todos os dias da minha vida. Diga, obrigado, Jesus, pela vida eterna. Diga, Senhor Jesus, faça da minha vida aquilo que Tu queres, que eu seja. Declare, eu, eu realmente declaro, Jesus, prioridade 1 um a partir de agora na minha vida. Deus, Tu és a principal prioridade da minha vida. E eu quero viver todos os dias da minha vida com o Senhor em primeiro lugar no meu coração. Me ajuda, Espírito Santo amém, 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 graças a Deus, tenha certeza, Deus ouviu a sua oração, essa é a oração mais importante que uma pessoa pode fazer, a oração de se entregar a Jesus, de receber o perdão dos seus pecados e de ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nós queremos mandar um presente para você, é uma literatura que se chama meu novo começo, para ajudar você no seu novo começo com Deus, Aleluia, nós queremos te ajudar. E para isso, está aqui já na nossa tela o número do nosso WhatsApp. Por gentileza, é, passa um WhatsApp para a gente, passa uma mensagem para a gente e diga, eu entreguei a minha vida a Jesus, eu repeti essa oração, eu quero receber o meu presente na minha casa. Então, entre em contato com a gente, nós queremos enviar esse presente para você, queremos entrar em contato com você, queremos te ajudar nessa nova vida, com Jesus, eu creio que é só o começo de muitas bênçãos, de milagres, de transformações que Deus vai trazer na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, entre em contato com a gente O número do nosso WhatsApp está aqui Fala pra gente aqui no chat do YouTube Como essa mensagem falou, o seu coração Fala pra gente se você repetiu essa oração Eu creio, eu creio que a prioridade certa Vai trazer o milagre exato que você tanto precisa Na sua vida Em nome...